0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Marike Carstens kennen. Mit Xilva will sie Investments in Wälder nachhaltiger machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Herzlich willkommen, schön, Hallo, dass du Stefan. da bist. Ähm, Erklär uns doch kurz, was steckt dahinter? Was kann man sich darunter vorstellen unter dieser Idee?
1: Mehr und mehr Unternehmen haben sich heute vorgenommen, net zero zu sein in ihrer Strategie oder auch nature positive. Viele Unternehmen versuchen das mit Waldprojekten umzusetzen oder mit Nature-Based Solutions und wir versuchen ihnen dabei zu helfen und das passende Projekt für sie zu finden. Mhm. Das ist die eine Seite des Marktes. Mhm. Auf der anderen Seite unterstützen wir die Waldprojekte, tatsächlich investierbar zu werden. Viele Waldprojekte sprechen einfach eine ganz andere Sprache, als es Investoren gewohnt sind und wir begleiten sie auf diesem Weg besser verständlich auch zu sein.
0: Als ich mir vorher gedacht habe, Wälder, Waldinvestments, da hat man ja eher so ein Bild irgendwie Großgrundbesitzer, (lacht) Waldbesitzer, irgendwie adlig, ähm, verwaltet den Wald seit Jahrhunderten. Was ist das für ein Markt, wo wir tätig sind? Ja, das Mhm. ist
1: natürlich so ein Bild, das wir durchaus, würde ich mal sagen, in Europa von dem Thema oder Mhm. in west nordeuropa sehr stark von dem Thema haben. Wenn wir uns den globalen Süden ansehen, ist die Situation eigentlich eine ganz andere. Also da gehören Wälder oft äh, local communities und um diese Local Communities geht es uns auch ganz besonders. Die werden dann eigentlich, ähm, sagen wir mal, von, von Projektentwicklern dann unterstützt, in Projekte zusammengebracht. Und was uns besonders wichtig ist, dass dann diese Local Communities auch von diesen Investitionen profitieren. Also mhm. das Geld soll eben gerade nicht wieder zu denen gehen, die in der Regel viel verdienen, sondern es sollen einfach mal die Wohlstand auch aufbauen können, die bisher am wenigsten davon profitiert mhm. haben.
0: Und wer ist jetzt, also wen wollt ihr ansprechen? Wen wollt ihr mit eurem Angebot erreichen?
1: Das ist eigentlich eine sehr breite Basis, würde ich sagen. Auf einer Seite geht es um Unternehmen, die tatsächlich Waldprojekte fördern wollen, um zum Beispiel CO2 zu kompensieren. Oder auch, um, wie gesagt, ihre Net-Zero-Strategie oder Nature-Positive-Strategie zu unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durchaus Impact-Investoren, die hingehen und sagen, so, sie sie legen eigentlich diese Waldprojekte in einen größeren Fonds hinein, in den man dann investieren kann. Und dann sind es auch tatsächlich Investitionsobjekte.
0: -hmm. Mit welchem Team äh, verfolgst du diese Ziele jetzt?
1: -hmm. Also wir sind momentan ein Team von elf Leuten insgesamt. Wir sind vier Co-Founder. Also ich bin eine von vier, meine Rolle ist dabei Head of Product. Wir sind insgesamt vier Personen mit einem sehr starken Forsthintergrund. Das macht uns auch eigentlich einzigartig im Markt, weil wir wirklich die Projektentwickler und auch die, die, die Waldeigentümer verstehen und sehr stark dort unterstützen können. Wir haben ein Sales Team von zwei Leuten, dann bin wir noch einen UX-Designer und zwei Entwickler. Also mhm. Das ist unser Setup momentan.
0: Würdest du sagen, ihr seid jetzt optimal aufgestellt vom personellen Setting oder
1: ich würde sagen, für die derzeitige Phase sind wir gut aufgestellt. Also wir sind ja immer noch auch auf der Reise, um wirklich einen guten Product-Market-Fit hinzubekommen. Das ist ja immer bei jedem Startup, würde ich sagen, eine, eine recht anstrengende Zeit auch. Äh, da sind wir jetzt gerade unterwegs und ich glaube, für diesen, für diesen Zeitpunkt ganz gut mhm. unterwegs sind.
0: Vielleicht kannst du das noch etwas vertiefen, die Phase, in der ihr euch jetzt befindet als mhm. ähm, Unternehmen. Was sind jetzt eure größten Challenges, Herausforderungen?
1: Ja, ähm, unsere Challenges sind momentan, wir sehen eigentlich ganz klar einen Markt mit dem Bedürfnis, das wir auch abdecken möchten. Was wir aber durchaus merken, ist, dass viele Strategien gesprochen sind. Ähm, aber eigentlich, ich würde mal sagen, die Meilensteine auf diesem Weg sind noch nicht klar definiert. Also es gibt, ich würde mal sagen, einige Frontrunner in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich, in dem auch große Unternehmen sagen, sie stecken Millionen und Millionen in diesen, in diesen, in dieses Thema hinein. Auf der anderen Seite gibt es viele Kleinere Unternehmen, die äh, eigentlich sich schon committed haben zu den Zielen, aber noch keine wirkliche Strategie aufgebaut haben. Ähm, Und gerade diesen Unternehmen versuchen wir zu helfen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist auch ein Challenge, um an diese Unternehmen ranzukommen.
0: Mhm. Wie sind die Vorurteile, auf die ihr da stößt? Oder was sind so Argumente von Leuten, die dann nicht so reagieren, wie mm-hmm. ihr das vorstellt? Mm-hmm.
1: Also auf der einen Seite ist es immer wieder interessant zu sehen, was für ähm, was für IAA eigentlich erwartet wird von einem Waldprojekt, wo man sagt, na, es ist halt doch auch Natur und es geht halt auch um Nachhaltigkeit in diesen Projekten. Da erzeugt man eigentlich nicht unbedingt solche Returns wie wie in anderen Investitionsprojekten. Ich finde, dessen muss man sich klar sein. Dann natürlich auch die Berichterstattung, wenn es um ähm, Carbon Credits geht. Also so gerade in den letzten Monaten war ja doch einiges, unterwegs zum Thema Greenwashing oder sind die Projekte wirklich so nachhaltig? Ähm, Ich finde, das ist immer eine eine ganz, ganz schwierige Geschichte, denn der Markt ist ja jung und natürlich ist der Markt nicht perfekt. Ähm, Natürlich muss er noch entstehen und es wäre extrem schade, wenn man da das Kind mit dem Bade ausschüttet und äh, aufgrund von, ich sag mal, einzelnen schwarzen Schafen so das ganze ganze Thema verurteilen Mhm. würde.
0: Elf Leute ist ja jetzt nicht wenig für ein Startup. Wie wie seid ihr bei der Finanzierung aufgestellt? Mhm. Also wir
1: haben im letzten Winter eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen, also wir haben 1,8 Millionen geraced und sind jetzt auch gerade schon wieder dabei zu sagen, dass wir eine Seed-Runde angestoßen haben. Das funktioniert soweit ganz gut. Natürlich sind alle Investoren herzlich willkommen, die auch vielleicht diesen Podcast gerade hören. Wir freuen uns über jeden Anruf. Das Team ist auch darum so groß, weil wir durchaus ein gewisses technologisches brauchen Also wir denken, um skalieren zu können, müssen wir Automatisierung vornehmen und die muss man halt ganz einfach aufbauen. Hm. Und dafür muss man dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
0: Welche Art von Geldgeber oder Geldgeberin wäre interessant für euch? Also was müssten die mitbringen auch an Netzwerken, an Wissen?
1: Ja, ja. Also, natürlich ist Wissen für uns ein ein ganz wichtiger Punkt dabei. Also, wir sind sehr interessiert auch an Geldgebern, die gerade in diesem Waldbereich äh, aktiv sind, die auch schon andere ähm, Startups in diesem Nachhaltigkeitsbereich mit unterstützt haben. Das wäre natürlich hervorragend, äh, um um da noch weiterzugehen.
0: Mhm. Was sind jetzt die nächsten Milestones in diesem Mhm. Jahr? Mhm.
1: Also, wir haben uns verschiedene Milestones vorgenommen. Auf der einen Seite bauen wir gerade eine Plattform weiter aus, ähm, mit der wir Projektentwickler ansprechen und ihnen auch Services zur Verfügung stellen. Da planen wir eine ganze Reihe von Releases jetzt in den nächsten Monaten. Das ist so die eine Geschichte. Dann natürlich gehört für mich auch als Meilenstein wirklich die Seed-Runde abzuschließen, ganz unbedingt dazu. Also da ist unser CEO Tim sehr kräftig unterwegs auch. Und dann auch Kundengewinnung, also dass wir ja. unsere Kundenbasis ausbauen.
0: Jetzt zu dir persönlich. Wie war dein Weg bis zur Rolle der Gründerin? Ja,
1: ja, ich habe ursprünglich Agrarwissenschaften studiert. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Und ich bin äh, direkt nach dem Studium eigentlich in digitale Projekte reingefallen, kann man fast sagen. Also es war so die Zeit, als die Dotcom-Blase sich gerade langsam aufbaute. Äh, Und habe dann seitdem eigentlich über 20 Jahre lang digitale Projekte gemacht in ganz unterschiedlichen Rollen. Als letztes bei einem äh, großen Schweizer Unternehmen, dort auch einen Digital-Solutions-Bereich äh, geleitet. Ähm, und, äh, und dann habe ich eigentlich die, diese Rolle entdeckt, die Co-Founder-Rolle bei Silver und war sofort total davon begeistert, weil ich das Gefühl hatte, ich kann eigentlich meine Erfahrung und so meine Wurzeln zusammenbringen. Das war so ein bisschen wie, ich würde mal sagen, wie frisch verliebt sein, wenn man mhm. sich sowas anguckt und sagt, ja, okay, da will man seine Energie mhm. reingeben.
0: Wie sieht es mit Konkurrenz aus? Seid ihr mit eurer Idee in der Schweiz alleine oder gibt es andere, die da?
1: Also es kommt jetzt so ein bisschen mal darauf an, was wir so als Thema genau für uns betrachten. Also man kann sicher sagen, wenn es so um, um Kompensation geht, gibt, gibt es ja verschiedene Unternehmen, die da durchaus unterwegs sind. Also wenn man jetzt so ein bisschen die Nature-Based-Solutions-Seite verlässt und so Direct Air Capture und so weiter anschaut, da gibt es ja auch einige Startups in der Schweiz. Dann, wenn es um Nature-Based-Solutions geht, gibt es auch durchaus Konkurrenz. Alle haben aber, würde ich sagen, so ein bisschen ein unterschiedliches Flavor. Und ehrlich gesagt, würde ich auch sagen, es braucht jeden Player in dem Bereich einfach, damit sich was tut am Markt.
0: Warum ist die Schweiz für euch der ideale Ort als Startup? Oder könntet ihr auch sagen, wir machen das, Barcelona oder ganz woanders. <lacht> ja, das ist, das ist ein
1: guter Punkt. Also tatsächlich sind wir sehr verteilt. Also wir sind, vier von uns sind in der Schweiz. Mhm. Wir haben zwei Leute, also die Entwickler sind in Serbien. Dann haben wir noch die Forstseite vom, vom Team sitzt in Spanien. Und das ist eigentlich so ein bisschen daraus gewachsen, je nachdem, wo die Leute auch ihre, sagen wir mal, beruflichen Wurzeln haben. Ich meine, mhm. ich habe meine... Wurzeln an und für sich in Norddeutschland, mhm. aber ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren in der Schweiz und so bildet sich dann das Netzwerk einfach auch entsprechend und eigentlich ist es daraus entstanden.
0: Mhm. Äh, Zur Abrundung äh, dieser Markt, Investments in Wäldern und so weiter. Was glaubst du denn, wie wird der in 10, 15 Jahren aussehen? Was werden da die ganz großen Veränderungen sein? Ja,
1: das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe so diese 15-Jahre-Frage habe ich schon in anderen Episoden Mhm. von dem Podcast gehört und habe gesagt, oh mein Gott, was soll ich da drauf antworten? (lacht) (lacht) 15 Jahre, finde ich, Mhm. ist eine eine sehr, sehr lange Zeit. Also wenn man so, du hast ja auch im Medical-Bereich hast Mhm. du diese Frage ja auch gestellt, wo man Mhm. dann sagt, ja okay, dann haben wir hoffentlich den Durchbruch mit dem Medikament und Mhm. Erfolg und so. Ich, Ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass man wirklich den Wert von Wald besser versteht. Ähm, mhm. Dass man eben das nicht nur unter, ich sag mal, CO2-Aspekten betrachtet, sondern auch versteht, was er für Biodiversität bedeutet, was er für äh, Livelihood von den Local Communities bedeutet. Ähm, dass man das eben auch sehr viel mehr schützt und unterstützt. Ähm, und ich glaube eigentlich auch, dass das passieren wird. Es mhm. gibt fast keine andere Möglichkeit.
0: Was sind da die größten Hindernisse auf diesem Weg, dass das Verständnis steigt? Also nimmt man das einfach so gegeben hin? Alle leben in Städten, keiner
1: ja, ich, also ich glaube, so, das ist so dieses Ding mit den, ähm, na, das ist einfach da. Ne? Also so ein bisschen wie Luft ist einfach da. Früher Aha. waren Parkplätze auch einfach da. So. Und äh, man muss erst mal verstehen, dass es eigentlich ein knappes Gut mit einem Wert ist. Äh, bisher hat man mit externen Effekten da eigentlich sehr stark einfach, ähm, einfach, äh, einfach abgezogen, abgezogen, verschmutzt, verbraucht. Ähm, und ich glaube, das muss ich, da muss das Verständnis aufgebaut werden, dass es halt nicht unerschöpflich ist.
0: Aha. Ich wünsche dir viel Erfolg auf diesem Weg. Ich glaube, es ist ein wichtiges Projekt. Und ähm, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr,
1: sehr gerne. Danke.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.